0: Bem-vindos à segunda parte deste, deste que, será o que é o primeiro e que eu espero que seja o primeiro de muitos deste, desta partilha de, de podcasts entre a, o One V One by Hoopers e este que é o podcast do quinto quarto. Aqui no primeiro episódio já viram que temos cá o, o grande Mário Fernandes. Na primeira parte falamos como jogador e agora cabe-me a mim mostrar e dar, dar a conhecer às pessoas, a quem nos ouve, este seu lado que eu conheci pessoalmente no grau 2 do verão passado e... E que gostei, gostei e vi que, que tens a ideia certa do que é o basquetebol e como é que deve ser o basquetebol e como é que deve ser estruturado. E também gostava que depois, ao longo da conversa, vamos, vamos falar sobre isso certamente. Mário, antes de começar, quero-te agradecer agora a nível pessoal por, por teres aceito este convite. Os podcasts são mesmo para isso, para partilhar estas experiências e, e tu tens muitas experiências para partilhar como nós vimos na primeira parte. Primeiro gostavas, gostava que nos desses aqui um... Já deste um apanhado como é que foste no jogador, já deste aqui um apanhado muito rápido destes últimos anos em que, em que começaste a tua carreira como treinador, onde é que andaste e, que, e onde é que estás agora?
1: Bom, eu fiz, eu fiz então um, o, o estágio de grau, de grau 1 no Benfica, estava a jogar no Benfica e fiz no Benfica, no sub-14 do Benfica, com o Fredo Mbelina. Um, e depois, os últimos anos do Benfica, acabei por não, não, não fazer mais nada e quando regressei aqui à Madeira, fui integrado na equipa de sub-16. Uh, nesse momento tínhamos apenas um sub-18 e eu aproveitei a equipa de sub-16 e fiz também subida de escalão e fizemos os dois, e sub-16 e sub-18. E, sub e este ano fiz também séniores jovem para além de sub-16 e sub-18. Tudo aqui na Madeira.
0: Muito bem. A primeira pergunta que eu te faço... E antes de passarmos aqui mais para, para este novo mundo que, que tu estás, como é que foi a, a transição de, de jogador? Ou como é que está a ser a transição em que tu ainda jogas para, para agora também treinares? Porque sei que jogar e treinar é completamente diferente e a dinâmica que tens que ter é, é completamente diferente também.
1: Eu senti, sinceramente, senti algumas dificuldades no início porque a minha exigência enquanto jogador... Eu depois tentei, obviamente assim, e se calhar de uma maneira muito, muito agressiva no início, eu tentei impor, impor na, na equipa de sub-16. Eu apanhei a equipa já com outro decorrer da época. Não, eu não comecei desde o início na minha primeira experiência como treinador principal. Apanhei a equipa julgo em fevereiro, ali três, quatro meses para acabar a época e, e, e senti ali alguma, alguma dificuldade. Mas a verdade é que depois, depois vais-te adaptando, depois vais-te sentindo cada vez mais confortável do, a, a dar os treinos, vais conhecendo melhor os jogadores e, e, e aquilo que, que sabem e gostam de fazer e a maneira como tu, como tu explicas e, e, e intervéns, depois acaba por, por ir melhorando aos poucos. E o primeiro ano foi, de facto, mais complicado, obviamente, mas depois estes últimos dois foram... Foram foram muito bons. Tenho, tenho, tenho gostado bastante de trabalhar com eles e, e eles dizem muitas vezes que, que aprendem muito comigo, por eu ainda ser jogador e isso, mas é verdade. E tu sabes que nós aprendemos também muito e evoluímos bastante com com eles.
2: Com eles. Sabes claro. que isso é uma cena, por acaso, que eu acho que é muito interessante e é muito positivo, haver essa, essa oportunidade de um jogador de formação, no um Miúdo, ter um treinador. A competir uh, no nível em que tu estás, uh, porque acho que muitas vezes cai-se no erro nos clubes de uh, o treinador, o miúdo que joga no sub-16 é o treinador do sub-14. Aí acho que é, é acho, acho que não faz sentido pela, pela diferença de idades, pela, uh, pela experiência que o treinador uh, neste caso tem. Acho, acho que aí não, não, não faz sentido. Mas o miúdo uh, poder ter uh, um exemplo, ou seja, o treinador. não só a pedir-lhe para fazer coisas, como depois o miúdo tem a oportunidade de ver o treinador de facto também a fazer essas coisas. Eu acho que isso é, é uma oportunidade rara, eh, tendo em conta o nível que estás a jogar, mas, eh, ah, mas muito fixe, acho que, é, acho que é
0: muito positivo para os miúdos. E para além de ser uma oportunidade, também é uma corda, uma corda fina para o Mário, porque ele não pode ser um miúdo olha, tu tens de a campinteiro campo inteiro e tens de estar aqui e correr e passar à frente para depois chegar ao jogo, não. porque os miúdos, os miúdos são assim, os miúdos são, são muito sinceros não, e muito eu... diretos. E vão dizer, ó oh, coach, então, pode desde... fazer uma coisa.
2: Eu disse para eu não falar não, com Não, eu, eu desde, desde o <risos> início,
0: é.
1: mas não, isso é verdade, isso é, é, essa, é, é, essa é, uma das, é um exemplo perfeito, uh, mas eu desde o início disse-lhes que uma coisa é formação e uma coisa é alto nível e vocês têm que fazer essa separação porque da mesma forma que eu também faço e, e, e muito daquilo que eu vos digo é, vocês vêm a seguir o fim de semana que não é bem aquilo que, que, que eu faço e é uma coisa que, que é natural mas e fiz-lhes fiz ver que, que aos poucos fui-lhes fui mostrando que, que aquilo que eu digo é é que está certo é aquilo que eles têm que seguir
0: e é o que é que é preciso Imar diz-me uma coisa quando é que tu percebeste que querias ser treinador foi por influência de, de alguns treinadores que, que acharam que poderias ter algum futuro do outro lado ou tu também como sendo base e conhecendo o jogo de outra forma também sentiste essa, essa necessidade de continuar ligado caso um dia acabes de caso um dia não, quando acabares de jogar
1: eu, foi, foi já durante a carreira não, numa primeira fase eu lembro-me que não eu, eu dizia mesmo não não queria ser treinador não era essa, não era onde eu me sentia bem não era, não era o que eu queria fazer não não treinar os miúdos e não sou, sou, sou o mais sincero possível não não era para aí que eu estava a virar a verdade é que depois as coisas vão evoluindo e, tu, e eu vou começando a pensar o jogo de maneira diferente, vou, vou, vou estando sentado e vou, se calhar, fazer aqui este... É? E depois vais comunicando entre, entre os jogadores, vais com, com, comunicando também com, com, com treinadores que, que vão ouvindo a tua opinião, que vão falando contigo e, que vão, e portanto, vais-te sentindo cada vez mais confortável a esse nível e, e chegou uma altura que eu disse se calhar este verão vou tirar o curso de nível 1. E, e foi isso que aconteceu há uns oito há uns anos. Foi quando quando se calhar fez o, fez o clique uhum. a minha vida é feita de cliques eu clico para sair eu clico para ser treinador
0: Muito bem e durante a tua carreira que puxando também um bocado atrás à parte do jogador quais foram a, as grandes referências a nível de treinadores que tu tiveste já que passaste por grandes equipas cá em Portugal e por grandes treinadores e também em Espanha e, e na Suécia quais foram as, aqueles treinadores que te ficaram e que ainda hoje te lembras e que quando precisas de, de alguma inspiração divina
1: Lembras-te lembras deles? Sim, eu tive a sorte de, de ter trabalhado enquanto senior com, com treinadores que, de, de topo mesmo. Eu, eu começo na seleção com o Valentim Elnichuk, eu, eu, eu com 23, 24 tive dois anos com treinador espanhol que já tinha andado pelo, pelo mundo quase todo. Uh, depois tive o Moncho na seleção, depois tive o Mário Palma tive o Norberto na Académica que são, são, são referências aqui, aqui em Portugal de, de, de excelentes treinadores e, e esses, esses sem dúvida que me, que me foram, foram fizeram não só o melhor, melhor, melhor jogador na, na altura mas depois vou buscar algumas coisas ainda a, a esses momentos e essas aprendizagens que tive com eles.
2: Quer uma coisa que por acaso gostava de perguntar, Mário, que é, é isso? Tu agora, enquanto Sim. treinador, eh, estás, sei lá, a preparar eh, os teus treinos, ou, ou mesmo em jogo, às vezes, certas situações, tu, tu, tu fazes esse, esse, esse rewind, tipo, eh, fazes essa ligação eh, a momentos do jogador e lembras daquele momento em que aquele treinador eh, fez aquilo e tu vais fazer também, a essa, essa ligação?
1: Sim, muitas dessas coisas, sinceramente, saem, saem naturalmente. Não tenho não aqueles momentos do jogo em que. Mas, por exemplo, quando estou a preparar um treino, sou capaz de ir buscar um exercício que tive e que gostei, enquanto jogador gostei de fazer e que nunca tinha feito com os miúdos. Então, vou aproveitar, vou tentar fazer isto, vou tentar implementar isto. E isso acontece muitas vezes. E, e, e o facto de já conhecer o exercício enquanto praticante, digamos assim depois é. também é mais fácil metê-lo e introduzi-lo aos miúdos
0: Muito bem, Mário tu há um bocado disseste muito bem que sabias que querias acabar a tua carreira em casa, no cabo e tu és um filho do cabo e, e tens um grande peso no clube e todos, todos os miúdos te, te reconhecem no teu nome e na, na tua carreira um, um grande valor Sentes, sentes um, uma pressão acrescida uma pressão positiva neste caso em, em transmitir a, a mensagem certa aos teus atletas do que é que é ser cabo de, de que realmente podem tu és um jogador, um jogador baixo dentro da, da estatura normal uh, hoje em dia e sempre foste um, um, base, um base mais baixo do que a, do que a média, do, que a média do, do campeonato nacional quais são as mensagens que passas aos teus atletas enquanto treinador uh, ou então és mais um, um treinador de, de exemplo e as mensagens que tu queres passar acabas por passar mais no campo por liderança e por, por questões de, de jogo em si.
1: Portanto, eu, eu, eles são, como tu sabes, eles são são os atletas são muito curiosos, eles gostam sempre de saber as histórias e as coisas e, e isto. Eu, eu, eu falo muito com eles sobre, sobre sobre a minha carreira e sobre eles sabem muito também dela, mas não há dúvida que eles terem como treinador um jogador que joga na Liga e que, e que foi, foi jogador da seleção nacional que, que, jogou, que foi campeão que, que ganhou as, as, as competições todas em Portugal que chegou no estrangeiro eu acho que só esse facto e de estar ali com eles todos os dias e de, de lhes mostrar muitas das coisas que eu, que, que, que eu faço e fiz hum, já, é, já, já é uma motivação eu acho que Ok, sim, temos muitas conversas e falo com eles e dou-lhes muitos exemplos e isso tudo mas só o facto de estar ali penso que já é uma motivação extra para ele
0: Claro, mas eles têm essa noção de quem é que é o Mário antes de, de teres voltado para, para o cabo eles sabem quem é, quem é que é o Mário e o que é que o Mário fez em Portugal e fora de Portugal?
1: Sim, sim, sabiam, sabia, conheciam me sim, eu, eu, eu apanhei eles tinham 13 13 anos, 14 anos, nos, nos primeiros momentos em que, em que estive com eles Porque agora também tenho-os acompanhado eles eram sub-16, agora são sub-18 e eu tenho-os tenho quase todos, são os mesmos e, e sim, a maioria deles
0: conheci Diz-me uma coisa, tens algum atleta no Sénios que seja o teu colega de equipa? Ou que faça treinos com a equipa no, A? É,
1: sim, dois um deles é o meu irmão
0: Como é que tu fazes essa Faltar
2: como é que equipa? eles fazem Vou voltar à questão da primeira parte, apertas mais que o teu irmão, é igual. Na primeira não, parte.
1: Ele, ele, jogava, não, ele jogava na equipa, mas não treinava comigo.
2: Ah, ok. Porque eu na primeira parte perguntei, era a questão de colegas de equipa. Colegas de equipa, sim. Como um treinador Sim, é acabei claro. por também ser treinador dele. Treinado pelo meu pai, meu. Né? E é uma grande merda. É mesmo assim. <risos> não, é não, é
1: nós. Uh... Ele treinava na equipa principal e jogava na equipa B, e nós fizemos, ele fez nove jogos connosco, portanto, e a verdade é que, é que ele obviamente era, era o que mais se evidenciava, não é? Por ser também o mais velho e, e com mais experiência, e, e, mas ele, sem, não, é, não é por ser meu irmão, mas ele portou-se muito bem e percebeu exatamente aquilo aquilo que ia enquanto, enquanto jogador da equipa principal numa equipa B que era integrar os outros e ajudar os outros, ajudar os mais novos e, e ele fez, fez isso de uma maneira perfeita para além dele havia mais um que treinava co, que treinava nos seniors também
0: e tu, mas tu não mudavas muito a tua maneira de estar em campo tanto como jogador como treinador certo, já disseste no início que és uma, que és uma pessoa que, 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 quando, quando conheci veio isso logo à tona que és uma pessoa muito exigente não só contigo mas também com, com aqueles que trabalhas e aqueles que te rodeiam, transferes isso do jogo para, para os treinos e eles sentem-se à vontade contigo porque sentem que é o mesmo Mário de um lado e do outro ou sentes que há grande diferença quando tiras a camisola do jogador e vestes o, o casaco e pões o pito na boca?
1: Não, não. A exigência é a mesma e eles sentem, é o que eu te estava a dizer, numa primeira fase até foi mais complicado. Hum, porque se calhar eles não estavam habituados a a um treinador tão exigente ou, 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 que, ou que puxava tanto por eles ou que queria mais deles ou que queria treinos mais intensos porque eu gosto de treinar intenso não vou dar um treino que não seja intenso não. Eu, eu sou a mesma pessoa enquanto jogador e enquanto treinador obviamente posso ser e sou enquanto jogador um bocado mais agressivo com um colega de equipa do que sou com um com um miúdo que tem 13, 14 anos e que está a começar agora, que seja, obviamente. Um, mas, mas ao nível da exigência, ao nível do compromisso e da responsabilidade, o exige sempre o um máximo.
0: É uma, é uma história que eu tenho que, tenho que partilhar porque o Mário Esteve fez um bocado da pré-época no grau 2. E é engraçado que o, o facto do treino e do, e do treinador e do jogador nunca separam. O Mário era dos, era dos primeiros a saltar para dentro de campo porque ele pai aqui estou a treinar, estou, estou, aqui, estou a, a fazer a minha pré-época e acho interessante também nunca perder essa ligação Uh, jogador-treinador. Antes, antes de passarmos aqui um bocado mais, mais para as ilhas, em especial, porque é um tema que, que eu encontro treinador e tenho alguma ligação aos Açores e sei mais ou menos a realidade que se vive no, nos arquipélagos a nível de, de, de competição. Antes de chegarmos lá, uh, quais foram as grandes diferenças agora a nível de treino a nível de, de, de equipa técnica que sentiste quando foste para a Espanha e quando foste para, para a Suécia?
1: Olha, por acaso, eh, os treinadores que apanhei fora de Portugal, eh, tenho para mim que aqueles que tinha em Portugal eram. eram eh, posso dizer que eram melhores, eram, obviamente todos os treinadores são diferentes, mas que, que me dei melhor ou que gostei mais e, uhum. e senti mais exigência e mais, eh, mais empenho ou. ou ou melhorias, é, foi, foram os treinadores que treinei em Portugal, sinceramente, o, em Espanha nós podemos ter a ideia de que, 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 que pela competição ser melhor que os treinadores vão ser melhores, não, não não senti isso muito claramente, tive cheguei a ter treinos em Espanha de 45 minutos, quer dizer, e ficava assim, Sim. o que, 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 que é que viemos aqui fazer então? Pois. E estou ali, eu... a falar do último, treino do, do último treino da semana antes do jogo, pronto, podia claro. fazer sentido, um, 45 minutos, uma horinha e tal. Não, estou a falar de treinos a meio da semana é que fias lá 45 minutos e trazias-te embora. E fazias uma vez por semana e fiquei assim um
2: bocado. Ali eu, Impossum,
0: fico muito, eu, fico, eu fico mesmo muito contente por essa resposta, vou ser muito sincero. Porque já, já num dos episódios anteriores que, que eu tive com, com o Moncho, e foi um episódio que, que, eu adorei, que eu adorei gravar, ele disse muito bem dos treinadores portugueses. Elogiou muito o Carlos Lisboa e, e, e o professor Norberto e, acho, e fiquei, fico muito feliz por também elogiar os treinadores de cá porque acaba por ser estes podcasts que tanto eu, eu e o Miguel criamos, acaba por ser também para, para dar valor ao que é nosso, ao que é nacional e, e é ótimo teres dado essa resposta, por isso já agradeço porque acabaste de levar aqui o, o episódio
2: Vasco, deixa-me já agora, Diz.
0: não é isso é, que estavas
2: a dizer um, Mário como é que os miúdos, os miúdos que, tu, que, que tu treinas e aqui não falando é se calhar até mesmo os, o pessoal mais velho da equipa de Séniores B uh, eles têm referências no, no basquete português eu pergunto isto porque uma das questões uma das razões que me levou que a querer fazer este, este podcast, este ano uh, foi sentir que havia uma, uma falha tá? uh, que era uh, os miúdos uh, não sabiam parte ou grande parte da história do basquete português que são os jogadores ah, isto é, acho que é tão simples quanto isto se queres ser bom numa área tens que saber tens que conhecer a história dessa área tens que saber quem eram os nossos jogadores os treinadores os, os, os miúdos que tu treinas têm essas referências ou tu és a referência e, e atenção, eu digo isto se tu fores a referência Acho que, é boi, acho que é mesmo positivo, Sentido, para sim. Acho sim. Que é positivo para eles terem essa referência. Uh, grave é quando não há lá referências.
1: Sim, eu, eu, eu concordo contigo um bocadinho. Eu acho que a grande maioria não tem, essas, não tem essas referências. Eu não sabe exatamente o que é que se passa a nível nacional e tal. Mas também existem. E normalmente são aqueles que, que jogam há mais tempo, são, que são uns... Os, os melhores digamos assim os melhorzinhos os que esses sim esses têm referências sim sem dúvida e conhecem a maioria e sabem como é que está a classificação e conhecem e, os americanos do Sporting do Benfica e do Porto e, e, e não só e falam da NBA embora eu acho que, é um, que, é um, que é um mundo à parte mas bom, uh, bom. Uh, mas têm têm essas referências e muitos deles e pronto, é o que eu te digo é o que tu estavas a dizer e acho que faz bom. todo o sentido tem como uma referência e, e, e conhecem a, a minha história não só porque eu também já lhes disse 50 vezes claro. uh, uh, e, falo, e falo sobre sobre isso e eles têm, têm, têm algumas mas é uma lacuna de muita gente sim. Papo, se, tu se fores
2: a ver e, e desculpa o Vasco estar Ah não era assim. é, é a tua é, a segunda parte era tua uh, mas uh, é um homem do ah, mundo mas grande Malta imagina uh, da malta que já passou pelo ano no ano o Carlos Andrade acho que é uma figura até pela, pela personalidade dele, que está muito presente ainda, e os miúdos sabem que é o Carlos Andrade. Ah, mas no segundo episódio, por exemplo, ele veio o João Santos pai, eu lembro-me de falar com os miúdos que treinei de sub-14 há três anos e o João Santos ainda por cima até acabou a carreira no Algés, e os miúdos do Algés não sabiam quem era o João Santos, meu. Eu, eu pensava, pensar aí, vocês estão a brincar, mas Tu falavas no Sérgio Ramos e eles não sabem sim. o que é o Sérgio Ramos. Isso para mim é uma cena como o Pedro Miguel. É grave. É grave. Pá, eu procuro o Pedro Miguel para mim é, pá, é, se não é o melhor, para mim é o melhor, base, é o melhor base da história do basket português. Pá, se para ti não é, mas certamente está entre os melhores. Pá, e ninguém Tem sabe o que é Pedro sim. Miguel, estás a ver? É, pá, é, e lá está, eu acho que os miúdos que, que treinam contigo, é, poder ter um treinador que mesmo que eles não conhecessem passam a conhecer e passa a ser uma referência é, pela, tu, pela tua história e por ter vido ao europeu e por teres da tua carreira que tens e que ainda estás a ter é, acho que é, é pá, em relação a outros miúdos de outras equipas acho que é uma vantagem que os teus é, já têm estás a ver? Acho, acho que é mesmo importante
0: Sim, também é acaba por acontecer o mesmo a te diz, Mário, te, te diz desculpa
1: não, eu ia dizer que o, o facto de, de, nós estávamos a ver, que alguns deles não tinham essa, essa ligação ao, ao basquet nacional e essas referências mais, mais, mais antigas, o facto de eu, de eu lhes, de lhes treinar, eles depois também, se calhar, muitos deles passaram a acompanhar um bocadinho mais. Não, não. porque sabiam o que é que eu fazia, que era jogador da liga e que jogava, e, e depois foram ver onde é que eu joguei, e quando é que eu joguei, e, e essas coisas todas, e portanto, acho que também tive esse, esse aspecto positivo.
0: Eu ia dizer, e ia, 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 ia computar o que disseste, Miguel, isto acontece deste lado também, porque acontece muito com jogadores e acontece muito com treinadores pá, que já foram jogadores ou que não, por exemplo. Uh, o Filipe da Silva, que foi um grande jogador e que agora é capaz de ser a seguir ao Ricardo Vasconcelos, o jogador, o treinador português, que está mais bem cotado a nível europeu, dentro do, dos portugueses. O Vasconcelos está, está em Espanha na, na, na Liga Indesa Feminina e ele é adjunto de Nanterre na, na, na GP Elite em França. E muita gente disse, quem é o Filipe da Silva? O professor Carlos Pinto acontece a mesma coisa e o pessoal Carlos Pinto tem quase 50 anos de basquete já, isto a meu ver e nós comentamos isto no, e, e lá está, no, mais uma vez no grau 2 eu e o Mário ficamos na mesma casa, no mesmo apartamento e muitas das horas de o pós o pós-aulas o pós eram a comentar isto era como é que é possível eh, treinadores e, e, nós, e, o Mário, e o Mário viu e, e pode comentar sobre isso, que no grau 2 sei lá, 50 ou 60% do, dos treinadores tinham menos de 30 anos menos de 27 anos até e que não conheciam referências como a Futebol Silva, o, se calhar, já não quero chegar tão longe, mas o Miguel Miranda e o Minhava, o próprio, o próprio professor Carlos Pinto, não conhecem. E eu acho, que, eu acho que, que é uma questão geracional, porque a malta da minha idade, entre os, entre os 22, 23, 24, já não tem esse hábito, de, por exemplo, não tinham muitos colegas, mas não tinham o hábito de ver jogos que eu tinha, aos pavilhões, e que depois conscientemente ou inconscientemente vais criando referências, e com, com treinadores é a mesma coisa não, não tentam perceber quem é que está quem é que está fora, quem é que está dentro não sei se mais tu sentes isso também de uma forma muito geral se sentes isso também na, no dia-a-dia -dia, hoje em dia
1: Sim, eu senti, da mesma forma que tu sentiste isso em, na Covilhã, conosco comigo, eu, eu também senti isso e acho que é, é também um, um problema, eu acho que tu, tu não podes estar, seja jogador, seja treinador seja o que seja Tu não podes estar no meio como o basquetebol e não teres, e não teres conhecimento, não te digo de tudo, mas, mas mínimo, para, para poderes ter uma conversa e, e falares de, de antigas estrelas, de antigas referências. E acho que, que, é, um, que é um aspecto que, que, que é grave, que, mas, mas que acontece.
0: Claro, e, e aqui também temos que ver que antigamente, se calhar, eu não sei, agora já estamos a entrar aqui nos caminhos, mas não sei se antigamente não seria mais mais fácil criar referências, por ser uma liga profissional e tinha muito mais mediatismo, muito mais visibilidade. E depois, com, a partir dali, 2007, 2008, quando... Aliás, Fentes, acho que... 2000 e, a, a liga acabou quando? Eu estou... Não, foi de 2008 para 2009. 2008,
1: 2008, 2009.
0: Ou seja, aí que acabam acaba muitos dos fundos e muita visibilidade que tinha na altura de ver uh, as finais de 2007, 2008, do, do Porto e do Alvarense pavilhões sempre cheios e cheios de publicidades e o jogo 7 em Ovar o pavilhão completamente abarrotado com... e eu comentei isso com o Miguel e com o André outro dia que eu vi esse jogo no... nas escadas, na escadaria amarela do pavilhão pelo Xavita, já não havia mais lugares e consegui entrar, ou seja, acho que também como a visibilidade baixou muitos dos miúdos também acabam por não ter, e como a visibilidade da NBA aumentou
2: também é está é relacionado com outras questões até a nível económico no país e as empresas lá está deixando sim, claro, deixam ter apoio há cortes, há cortes e as equipas sei lá, eu, quando uma empresa uh, começa a pensar duas vezes onde é que vou meter o meu dinheiro a partir do momento em que as coisas não estão tão bem não é? claro. e, e acho que, acho que o Basket pagou muito uh, por isso uh, mas eu acho que a questão das referências tem a ver também com os próprios hábitos dos miúdos uh, atualmente, das próprias famílias dos miúdos atualmente porque eu acho que o meu caso, como é por exemplo o do Mário, esse cara não é um bom exemplo nós nascemos em famílias
0: ligadas Deixa a...
2: mas eu via colegas meus de equipa em que os fins de semana deles eram passados no Algés a ver jogos e nós víamos os jogos dos sub-14, dos sub-16, dos sub-18 dos sub-20, das femininas dos sêneros, nós passávamos literalmente o fim de semana inteiro a ver jogos e essa cena pelo menos da pouca experiência que tive como treinador perdeu Deus os vão ali fazem sim, 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 sim. Fazer, vão para casa
0: e a Deus estás a ver e eu tem acho que um eu gosto mais eu acho que aí Miguel e da da pouca experiência que tenho que já já é sete oito anos de treinador o que me percebia é que o facto dos pais estarem mais presentes na vida na vida desportiva dos filhos e de não haver tanta liberdade, desde uma idade jovem, por exemplo, eu aos 11 anos já ia para o treino sozinho e vinha o treino sozinho, e dizia à minha mãe: Quero ficar a ver os jogos, ok, mas depois desenrasca-te, e merda é... para ir para casa, meu. Vem de autocarro, boleia como quiseres. o que é acontece? Tudo,
2: é, tudo, é tudo diferente agora.
0: Pois, os meus diziam: pai quero ficar a ver. É pá, ficar a ver mais duas horas e depois estava a perceber um filme no Sifá e agora não. Opá, não, ande embora. Então, aí também não há grande controle por parte dos meus e acaba sempre por um bocado dos pais, é. mas, mas isto é, é pão para fazer aqui, para fazer aqui massa para fazer não, pão durante, durante, pode durante ser
1: Isto tu podes ver, isso também num é aspecto positivo, se os pais agora não largam os miúdos, tu consegues convencer os miúdos a vir ao pavilhão, vem sempre mais dois. Claro, sim, sim, sim. E isso é uma das coisas que nós estamos a tentar fazer aqui no carro que é, é, não, é, não é fácil porque muitos dos jogos da formação coincidem com jogos da equipa sénior, não é um problema da associação é um problema regional mesmo, porque os pavilhões eh, são ocupados por muitas modalidades e, e, e a associação tem que meter os jogos nos horários que tem e muitas vezes coincidem com, a equipa, com as equipas seniores, mas sempre que não coincidem, sempre que os jogos do cá pelo menos não coincidem com os das equipas seniores, nós temos um pavilhão bastante imposto sim, sim, e, sim. E, e isso. Isso é algo que nós estamos a tentar fazer e a, a, a dinamizar, porque é uma coisa que se tinha perdido, os miúdos não tinham jogo no fim de semana, desapareciam até segunda-feira, e se tinham um jogo, iam ao jogo e desapareciam até segunda-feira, e isso é algo que estamos a tentar mudar e penso que este ano correu bastante bem esse nível, nós também tivemos jogos muito interessantes, este último que nós, que nós fizemos, o último jogo que nós fizemos em casa este ano foi contra contra o Oliveiraense e o pavilhão não estava cheio, mas estava estava muito composto e, e, e com muitos miúdos e que fui acabamos <risos> até por ganhar ao ao Oliveirense, e, portanto foi um foi um excelente exemplo para, para para os miúdos.
0: Claro, e aqui dentro destes pequenos fenómenos que acontecem nas ilhas e passando aqui um bocado mais para, para a formação nos últimos anos, como é que e tu que vives diretamente essa 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 realidade, como é que te explicas que uma equipa da distrital da Madeira chega às festas de Lisboa e com uma, com uma excelente geração e já tinha perdido uma ou duas miúdas para, para as equipas do continente chega, ganha, ganha vence e convence, como se costuma dizer e estamos a falar de miúdas, de Miguel, não sei se tens noção mas que defendem campo inteiro na bola, agressivas, 2 contra 1 um, salta e troca com uma qualidade muito boa em sub-16, que eu já não vi há alguns anos ouvi falar, uh, muito,
2: ouvi falar muito dessa equipa, confesso que não vi nada uh... <risos> Até precisamos a falar de uma coisa que eu tenho uma opinião.
0: Vamos <risos> é, falar disso depois. depois é, aqui não, primeiro, podes...
2: não é aqui, não é aqui, depois falamos sobre isso. Não, mas eu ouvi falar muito desta dessa equipa, uh, malta que viu e que, e que me disse exatamente aquilo que tu estás a dizer.
0: Este fenómeno, numa associação, numa ilha, onde tu já, onde já referiste uh, há pouco, que jogam sempre contra as mesmas equipas. Estratégias é que, é que são. É que são... E que são arranjadas por parte dos clubes e a associação para conseguir ter estas equipas uh, a conseguir lutar em, em seleções distritais e também em campeonatos nacionais, porque o ano passado Francisco Franco, se não estou em erro, em feminino, fez Campeonato Nacional de Sub-14 e Sub-16 ou Sub-16 e fez o segundo. Ganhou Sub-14 e fez,
1: assim, fez Sub-16, fez segundo ou terceiro. Né?
0: Sim, sim, estamos a falar de duas gerações já, já não é não é um acaso, já é, já é realmente aqui trabalho. Como é que explicas este, este, este
2: fenómeno? Mas ao oh Vasco, antes do Mário começar, deixa-me dizer que a nível feminino eh, o Cabo, por exemplo, teve gerações muito fortes a nível nacional. Ou seja, eh, e aqui se calhar também lance também para o lado do Mário a questão eh, do basquetebol feminino na Madeira ter uma história já de agora, não é?
1: O Cabo, é o clube Cabo Feminino. É, 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 é o clube com mais títulos a nível nacional uh, de basquet. Mas,
2: mas eu estou a falar a nível, formação, a nível de formação isso inclui a formação? é só a sénior? Formação. Formação?
1: não, não, séniores é o clube com mais títulos a nível sim. nacional
0: eu a nível de formação, uh, formação
1: existem alguns sim, ah. formação existem alguns sim,
0: sim, e como é que como é? que
1: é? se mas sei que já ganharam já fomos campeões, sim
0: como é, que é, como é que é estruturada a associação desta forma para consigam ter sucesso, sucesso constante e não seja só em seleções estritais mas também a nível, a nível de, de equipas porque depois obviamente se têm sucesso na formação acabam depois por ter sucesso e, e alimentar as equipas sénior da, da associação que acaba, presumo, que seja o objetivo final e o principal objetivo da, deste trabalho. Sim, o objetivo
1: tem, tem que ser esse. Tem que ser mantê-los o maior número de anos possível e fazer com que eles tenham as capacidades e as condições para integrar as equipas cenas Acho que isso, isso faz parte, tem que, tem que fazer parte de um clube que é considerado clube de formação, não é? Obviamente não, não é só isso que importa, mas isso é uma das coisas que tem que ser ter em conta e que, e que importa. O que é que a associação faz? O que é que os clubes fazem? É, a verdade é que a competição pode não ser muita, não não vê.
0: É treinar bem, é treinar bem e muito.
1: Sim, treinam bem, treinam condições muito, fazem, saem daqui quando podem é um, é, um, é este grupo que, que ganhou as festas uh, em É um grupo que está há muitos anos uh, junto, é um grupo que treina há muitos anos uh, e obviamente chegou ali ao um momento e, 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 consegui, e consegui estar a um nível que da vitória, sendo que em anos anteriores não ganhou mas acho que foi à claro. final e teve ali postações também muito boas uh, mas ao nível, ao nível feminino a Madeira sempre teve uh, grandes, grandes referências uh, são, são, i, são imensos exemplos ao nível feminino de, de jogadoras madeirenses na seleção, por exemplo, ou em equipas campeãs uh, não, não só na Madeira mas em equipas campeãs fora já de, tem, temos, temos jogadores madeirins que foram campeões pelos lombos e ganharam taças pelos lombos e ganharam no Alvaz e, e entre outros. Temos, temos imensas referências. Ao nível masculino, hum, ainda há trabalho de fazer. É.
0: Mas, mas acreditas que, que é possível? E se sim, como é que achas que é o caminho? Já que o feminino está tão bem encaminhado, qual é que passará por ser o caminho do, do masculino? Eu acho que nós... Hum, o que está
1: a acontecer agora no cabo, acho que é o, é o que é o exemplo que tem que ser seguido por mais clubes. Nós, nós neste momento, passamos de, um período de 3, 4 anos, passamos de, de, de muito poucos atletas sub-14, por exemplo, e sub-16, e de não termos equipa de sub-18, para este ano tivemos, tínhamos três equipas de sub-16, Desculpa, três equipas de sub-14, duas de sub-16, duas de sub-18 e uma, senior, uma equipa B. De... Portanto, ao nível, da, ao nível da massa humana, dos miúdos, dos jogadores, quanto maior for a tua, a tua base, em número digo, maior é a probabilidade, se trabalhares bem, e isso é algo que nós, que nós sem dúvida estamos a fazer. Acho que o corpo técnico do CAB, uh, ao nível da formação, é... É de excelência, é do, é do melhor que o, que o Cabo teve uh, uh, nos últimos anos, falo ao nível do masculino e do feminino. Ainda ontem tivemos uma reunião desses, uh, desses quatro treinadores, porque são quatro os treinadores que estão desde o sub-14 ao sub, sub e sub-19 no feminino uh, aqui, no, aqui no Cabo. E, e estava-lhes a dizer isso. Eu, eu, eu acho que tomara todos os clubes pudessem ter os quatro treinadores que, que, que estes miúdos todos têm. Nós, nós temos. Ao nível do nós por, por mim, este ano, pelas minhas mãos passaram 40 e, e, e poucos miúdos, e pelo treinador de sub 14, que também é de sub-16 equipa B, passaram 60 e tal. Portanto, obviamente, não, obviamente que há jogadores aí que coincidem, mas, mas ter, um, ter uma maior base acho que é, é, é pronto, passa o, o, o possível sucesso no futuro do, do, dos dois masculinos.
0: E já, e já sucesso, de...
1: digo sucesso é simplesmente ter dois ou três jogadores a chegar ao chão.
0: Sim, pois é, essa, era, essa, era essa a questão que eu tinha colocar: era o sucesso depois de um, de um clube, e acho que é aqui que muito, muitos clubes hoje em dia se, se equivocam, e muitos treinadores que é, medem o sucesso por muitas vezes. Já, fal, já falamos isto muitas vezes: das campeonatos de se ganham campeonato A ou um campeonato B, mas, mas acaba por ser também, se calhar, aqui, aí nas ilhas, o sucesso passa por. Se calhar conseguir pôr dois ou três atletas da formação por ano, ou três em três anos, a fazer banco na liga, minutos na liga, conseguir que eles saiam para, para outros clubes dentro da liga ou até fora do país, acaba por ser esse também o vosso processo de, de, de construção de um atleta, certo?
1: Sim, sem dúvida. Esse, esse é sem dúvida, e foi isso que o, o, o clube, de certa forma, me pediu, Uh, é esse, é manter o maior ter o maior número de jogadores manter o maior número de jogadores dar-lhes obviamente condições e, 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 e qualidade de treino para, que, para reunir o maior número de jogadores em sub-18 com a possibilidade de integrar as equipas séniores acho que esse é o esse, esse é que passa o, esse é o sucesso de, uma, de um clube formador, é esse. e se não integrarem a nossa equipa sénior, se forem estudar para fora e integrarem outras equipas, seja pois, claro. numa Proliga, que depois mais tarde o facto de chegarem a, 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 a ser jogadores senhores um, tem que ser visto como sucesso e, eu, e esse, esse é sem dúvida, eu quero mesmo e essa é a minha ambição enquanto treinador de formação, que mais jogadores tenham a possibilidade de vivenciar aquilo que eu vivi e não digo ganharem serem campeões, de ganhar isto aquilo, não mas ter, porque não é fácil viver do basquete uh, como jogador português uh, na liga, aqui em Portugal digo, não é fácil e, e, e por isso não é fácil fazer disto uma profissão, e eu tive essa, essa, essa felicidade, e eu, eu quero mesmo, e falo mesmo do coração. Eu quero mesmo que mais gente tenha a possibilidade, e se puderem ser madeirenses, e se puderem ser do cabo,
0: melhor na é melhor para ti, claro. E aqui o que é que, que, é que tu achas, já que estamos aqui dentro da, da formação do, do dentro da Associação da Madeira? Tendo em conta o quadro competitivo que se vive nas ilhas hoje em dia, o que é que tu achas que poderiam ser mudanças positivas para esses, quadros, esses mesmos quadros competitivos e por onde é que poderá passar nos próximos anos? Por exemplo, fala-se agora na criação em sub-18, sub-19, a criação de campeonato nacional desde o início, seja zonal, zona, zona sul e zona norte, achas que poderá passar também por as ilhas terem um apoio extra integrarem logo? Porque eu acho que sim, eu acho que faz todo sentido. A melhor equipa da isso Madeira. Isso
1: acontece no handball e no futebol.
0: Sim, é isso que eu ia dizer. Exatamente. Ou seja, terem ter, ter esse apoio do governo, porque se sabe que, que há esse apoio para o do governo, de integrarem logo campeonatos nacionais. Achas que passa por aí as primeiras equipas sub 18 e cena de pré-competição a entrarem nesses campeonatos e depois a formação hum. a ter também outros quadros competitivos?
1: Sim, sem dúvida Isso a ter acontecido, por exemplo, este ano. Eu vou-te dizer qual foi a realidade do escalão de sub-18 uh, aqui na Madeira. Nós tínhamos três equipas, sendo que duas eram nossas. Pois. E a outra equipa era a Francisco Franco. É. E, portanto, tu imagina o que é. Eu, por exemplo, a minha motivação que é, no escalão de sub-18, uma semana jogo contra a Francisco Franco contra, com a equipa A. No fim de semana seguinte jogo contra a Francisco Franco uh, com a equipa B. E no outro fim de semana jogo cabo A, cabo B. E, portanto, imagina o que é também, se para mim é isto, imagina para os miúdos, é, é a mesma coisa ou pior? Porque depois também não posso transparecer isso e tenho que estar sempre em cima a dizer que opa, isto claro. está a nossa realidade e nós vamos estar aqui, não é só mais um jogo, mas, mas é, é, é um jogo para, para fazer coisas novas e, e tentar o máximo possível. Agora, sendo esta a nossa realidade, uma situação de campeonato nacional o ano todo, era. imagina, é que nós jogamos contra um clube diferente e numa situação de campeonato nacional o ano todo nós jogaríamos contra 20 uhum.
0: claro, então, aqui, aqui isso, também isso
1: passaria, passaria por aí sim, passaria
0: por aí a minha questão passa porquê? passa por falar nisso, os quadros competitivos porque eu este ano saí de uma, de uma realidade ótima de basquete a Associação do Porto, onde temos só em Gaia 6 ou 7 clubes e no, na, no distrito todo quase 40 clubes para ir para Santarém, onde também, também vivenciei que tu vivenciaste, tínhamos três equipas, jogávamos contra o Santarém uma semana, depois folgávamos duas semanas, depois jogávamos com a Chamusca, depois folgávamos duas semanas, depois jogávamos com a seleção distrital sub-16 de Santarém, que se estava a preparar para, para as festas, ou seja, nós no espaço de três meses fizemos seis jogos em que dois deles foram competitivos, mas já está, nós temos essa, essa boné em relação a vocês, que é, ok, não, isto é um, é um processo que nós temos que passar para depois jogar... Uh, puramente contra a Leiria puramente contra Alentejo e depois vamos para o campeonato nacional ou seja, nós conseguimos dar dar essa hum, essa mais valia aos miúdos. E, e sinto que vocês nas ilhas têm mais dificuldade nesse sentido porque sentem-se um bocado ali encorralados não é? Encurralados em, e que não podem fazer grande coisa em relação aos quadros competitivos de formação sem ser pré-competição de sub-18, sub-19 o que é que poderá mudar nos próximos anos a teu ver se fosses tu imagina que agora tens o tens o comando da, da, da ABM o que é que tu mudavas a nível de quadros competitivos para, para tentar tirar o um máximo do, da formação da madeira?
1: Não é uma situação fácil, a ABM também não está numa situação fácil claro. a esse nível. O, o que eu acho que a ABM poderia e deveria fazer era nós temos filiados na ABM, são à volta de 20 e tal clubes. Portanto, são 20 e tal clubes que têm um poder de, de decisão Hum, em relação às, às situações de, do basquete regional no entanto, desses 20 e tal são 6 ou 7 que têm basquete que têm equipas de basquete Mas é, portanto, para tu é veres
2: que aqui dizer, é, é, certo.
1: é uma coisa ah, que não faz muito sentido, não é? Certo. E, e equipas que têm os escalões todos clubes, aliás que têm os escalões todos eu acho que só o Cabo é que tem. Portanto, eu acho que é preciso arranjar e exigir a esses clubes todos que estão filiados na associação, exigir que pelo menos o que tenham e que depois, a partir daí, vão subindo. Os miúdos existem. Pois é só preciso os casos aí. aí. É só, os calos. É só os calos. preciso os casos Onde é que eles estão? Estão nas escolas, talvez, se calhar fazer protocolos com escolas, o Cabo tem, por exemplo, tem dois núcleos e se calhar não precisa. precisem. Claro. <risos> Faz, faz todo o sentido ter e não é porque os outros não têm que a gente não há de ter e, embora não precisando, digamos assim porque temos os, os atletas suficientes e temos os escalões todos uh, os outros clubes têm que acho, acho que faz sentido acho que tem que ser exigido uh,
0: acho que deveria ser exigido isso ou seja, a o ver antes, antes sequer de se tocar nos quadros competitivos passa muito por pegar na, na base criar uma base maior para depois começar a construir daqui a 5, 6 anos começar a pensar num num quadro competitivo mais... Porque assim, e eu, eu ponho a pensar, se as equipas já são competitivas, principalmente as femininas neste caso, já são competitivas ao ponto de, fazerem, de chegarem ao um campeonato nacional e terem sucesso com, o, com a realidade que é hoje. Eu imagino se tivesses um campeonato com 7 ou 8 equipas a duas voltas, que são, 14, que são 12 jornadas. Era um caso sério a ABM no, no, no país passado um, dois, três anos.
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que... Esse, esse vai ser sempre o nosso problema e mesmo assim, mesmo com essa dificuldade mesmo sem, sem equipas, elas tiveram o sucesso que tiveram, imagina, sim, sem dúvida imagina, e depois não só atenção, eu, esse do sucesso a, a curto prazo e serem campeãs dos 16, isso, isso é tudo muito bom eu quero e preciso ver e, 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 e vamos ver, é se essas que são agora campeãs e que ganharam em Albufeira e, e que foram campeãs nacionais de, de sub-16 e vice-campeãs de sub-14, uma coisa assim. Uhum. Uh, e quero ver depois quantas dessas vão Chegou chegar.
0: Chegam a sénios, claro. Pois, pô, perdendo por caminho, não é? Puxa. Aqui, mas sentes que, sentes que o facto, e antes de terminar, porque é uma coisa que, me, que me, já, já quando eu falo com treinadores dos Açores que, que sinto, sinto muito essa, que é quando... Os atletas saltam para a, da formação, para a, para a competição, ou seja, chegam ali a sub-18-19 e têm que saltar para, para, para a faculdade e saem, e saem da, da ilha e se deparam com esta nova realidade que é o continente. Porque, e eu conhecendo muito a malta dos Açores, a este choque de realidade de chegar, por exemplo, a Lisboa ou ao Porto e ter aqui uma grande cidade e ter uma muita coisa a acontecer há muito tempo, que depois o foco não é o não é, não é, não é melhor em relação ao básico, é e acabam por se perder muitos deles.
1: Sim, isso acontece muito aqui, sim, isso também acontece muito. Parece que passas, passas 10 anos a, a formá-los e depois eles vão embora e, e desaparecem. E, isso depois tem a ver com as motivações deles, e se tu reparares, tu, eu acho que aqui há, aqui há uns tempos, não sei se foi na, na tua entrevista com o Miranda, eu acho que, que ele falou disso, se não foi ele, eu ouvi isso em algum sítio. A, a verdade é que a realidade do basquete e já há pouco eu estava a dizer não é muito fácil ser ser, ser profissional de básquet e portanto, também ou, ou tu gostas muito e, e contra tudo e contra todos vas aos trantes todos e aplicas-te e, e mesmo quando vais para a universidade continuas a jogar e, e continuas a estar ou, ou também tens sempre aquela pressão dos pais que te, que te dizem claro. que, que tens que fazer isto, isto e isto eu, eu, eu entrei na universidade com, com 18 anos e fui fazendo eu fui, eu fui fazendo, eu não tive da de, 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 parte dos meus pais eu não tive aquela, aquela, aquela obrigação de, de e a verdade é que ainda não fiz e, <risos> e, e, estamos no mesmo bar então, há, há 20 anos. estamos no mesmo bar mas, então. mas pronto, faltam, faltam duas cadeiras, mas fui fazendo estás a perceber, enquanto tu tens é porque o curso tu podes sempre tirar depois de acabar o básquet, uhum. o que tu tens estes, estes estes 15, 20 anos e depois acaba, e se tu conseguires conciliar perfeito, mas para conseguir conciliar tu tens de gostar muito e tens, tens de fazer compromisso e tens que, tens, sacrifício tens, que tens tens de ser responsável um é, tens que fazer sacrifícios, exatamente
0: Aqui só para fechar, para fechar porque é uma pergunta que eu costumo fazer e o com Miguel, com Miguel falou antes de fecharmos a primeira parte que é, não só, não só dicas que poderás dar a ah, Estava a ver que me ias deixar pendurado não, não, não. Não só dicas que podes dar a jogadores que querem seguir, querem seguir este caminho para o profissionalismo, mas depois também fazer aqui um paralelismo que acaba, acho que acaba por ser o mesmo, para, para treinadores que querem seguir o basquete com profissão, porque eu não sei se tens essa noção, ou se vocês têm essa noção, mas da minha geração nós somos pelo menos entre 10 a 15 treinadores que começamos a olhar para isto de uma forma mais sério, eu tive a sorte este ano poder realmente viver do básquet, só ser profissional e, e, e é como quando se gosta agora não se quer largar, não é? Isto é muito bonito depois não se quer largar. Que, que tipo de, de conselhos é que podes dar aos jogadores e aos treinadores jovens que querem seguir esta carreira?
1: eu, eu, eu Enquanto jogador, eu acho que um dos, dos aspectos que foram fundamentais na minha, no meu sucesso, digamos assim, foi, foi ser paciente eu, eu, eu costumo dizer eu costumo dizer que eu agradeço, isto pode parecer injusto para os treinadores para os bons treinadores que tive na formação mas eu costumo dizer que aprendi não aprendi, mas, mas tive mais motivação ou ganhei mais motivação com os maus treinadores que tive com aqueles que, que achavam que eu não ia ser jogador porque era pequeno, por exemplo com aqueles que, que ponham os amigos e os sobrinhos e não sei o que a, a jogar e eu e esse, e esse tipo de, de, de situações que esses treinadores eh, me, me puseram, nesse tipo de situações eu, eu, eu motivei-me com isso e eu, eu de certa forma quis provar que, 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 que tinha que tinha essa capacidade e portanto eu acho que a perseverança a paciência a própria paciência que eu tive durante 3, 4 anos quando cheguei a Senhores e não jogava eu acho que hoje em dia é um problema do, do, dos miúdos, sem dúvida e acho que que se ultrapassarem essas situações e se mantiverem o foco sempre e, e porque o momento há de chegar e estiverem preparados nesse momento, eu acho que, que, que podem e devem, e devem lutar pelos vossos objetivos. Muito bem. Enquanto treinador, é, é, é treinar, e, e acho que tu não, tens, não te deves importar muito onde, onde é que estás a treinar, acho que há muitos treinadores que acham que, que ser treinador é só treinar seniors ou sub-18 ou competição mais, mais lá em cima e tal. Acho, acho que tu podes desfrutar de treinar sub-14, treinar os miúdos, estar com eles, dar-lhes as pequenas coisas. Acho que tu podes desfrutar também de muito disso. Eu não digo que seja para todos. Uhum. Atenção, eu não digo que seja
2: é, para olha, todos. Eu ia dizer isso, porque eu acho que há treinadores mais. Uh, uh, têm mais habilidade uh, para treinar a formação e outros para a claramente. E isso não faz de uns melhores e de outros piores. Claro.
0: Acho, acho que há treinadores de formação... Mas são todos
1: importantes, até se calhar os de formação são os mais importantes. São mais
0: importantes, é, claro. Não, é, não, não é se calhar, são mesmo. Porque sem os de formação, os mesmo? de competição não fazem nada. Claro. Sem bons treinadores de formação, tu chegas à competição. E eu, e eu senti isto, por isso que eu te quis, quis fazer esta pergunta, porque eu senti isto ano passado, quando, quando estava quando estava a trabalhar com o Miguel, em que nós tínhamos jogadores de subsídio que chegavam à nossa equipa nós tínhamos que lhes ensinar o que é que era o lado da ajuda e o lado da bola. Não, não cabe eu na sei, cabeça de ninguém uma conversa, ter que
1: perder. Eu tive uma conversa de uma hora e meia com o Miguel a semana passada e nós falamos sobre isso e, e de facto, não cabe na cabeça não de ninguém. Não se mesmo. pode perder 10
0: minutos numa equipa de competição ou 15 minutos de um treino para claro. preparar um jogo sobre isto. Acho, acho
2: brutal. Imagina, nós temos conversas sobre o nos nossos podcasts, mas... Uh, acho brutal, tipo, imagina o Mário e o Miguel Miranda, pá, duas das maiores figuras uh, do, do basquete português, uh, pá, não só dos últimos anos, mas da, da história do basquete português. Pá, bora aí só falar uma hora e meia sobre, sei lá, ajudas? Sobre... Falamos,
0: né? Falamos de basquete. Ah, quando, é quando, quando se é treinador, te, te ganhas é este hábito muito fazer facilmente. Fazer, fazer, meu, para, para
2: mais gente saber o que é que vocês falavam entre vocês os dois. Mano.
0: Mas isso é uma, é uma coisa que se vai criando. Eu senti isso agora nos últimos anos, porque como nós falamos de basquete, depois entramos aqui por questões mais técnicas e táticas e o que é que farias tu, o que é que não farias e aconteceu isto e aconteceu aquilo. Eu comecei a falar muito mais de básquet, muito mais de basquete quando comecei a ser treinador. Não sei porquê, porque já quando era jogador que estava a falar de basquete, mas quando fui treinador, quando comecei a ser treinador e comecei a querer ouvir o que é que os outros faziam e como é que faziam e para ver se. Aqui nós somos, queremos sempre ser comparados ou comparar nem que seja para perceber se estamos a fazer bem ou se estamos a fazer mal, e começamos a falar muito mais, muito mais sobre o básquet, e acho que há muita gente que fala sobre o agora com os zooms e com, não sei, com a pandemia, isto veio ajudar, e, e vemos aí muito, muitas, muitos projetos, e ainda bem que os vemos, ainda bem que os vemos, para falar de basquete
1: mas não há dúvida que nesses momentos, nesse, nesses que seja, seja 10, 15, seja 20 minutos que tu tens com, com o treinador e que, e que falas de uma experiência ou daquela, tu aprendes sempre qualquer coisinha que depois vai ser importante para ti. E há uma coisinha que tu não estavas ali a, 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 tentar, tavas a tentar perceber, não estavas a conseguir e depois com ele... Por exemplo, essa conversa que tive com o Miranda. O Miranda disse-me nessa hora e meia, nós falamos um bocadinho, e ele falou-me que que nós que jogamos ao, ao, alto, ao mais alto nível eu, eu fiz 20 épocas enquanto sénior e tu quando és sénior tu, tu queres é rendimento tu queres é performance, tu queres é ganhar uh, tudo e lembras-te daquela agressividade que eu estava a dizer no início, que, não, que senti alguma dificuldade no início e só 3 anos depois a conversa com ele é que percebi que poderia vir daí ele é que me disse, mas tu tiveste 20 anos a querer ganhar, a querer jogar. A tu vais treinar a formação, obviamente. E o que acontecia era que aquilo que eu dizia aos miúdos, que eu dizia aos miúdos, calma, estamos aqui a competir, obviamente queremos ganhar, mas o importante é formar, é fazer as coisas bem para... E muitas vezes eu dizia uma coisa, mas depois dava por mim aos berros no jogo, que não fazia sentido aquilo que eu estava a dizer, claro. aqui, aquilo que eu estava a fazer. E só três anos depois à conversa com ele é que, é que eu mas se calhar nessa primeira fase essa foi a minha dificuldade fui, fui, fui fazer a transição que há pouco me estavas a perguntar de, de jogador para, para treinador e o facto de eu ter continuado a jogar enquanto comecei a ser treinador também se calhar às vezes do treino da tarde levava um bocadinho para o treino da noite, dos miúdos essa, essa, essa maneira essa de ser de estar claro. e, exatamente, essa competição e, e portanto para tu veres uma conversa três anos depois é que eu descobri uma coisa que, que estava a passar comigo né?
0: muito bem Mário antes de fechar quero só agradecer também à Upers, já que, já, que, já que me agradeceram no início agora agradeceu de volta uh, por terem alinhado nesta, neste projeto novo porque realmente a partilha e nós somos dois podcast de partilha a partilha com os outros tem que ser tem que ser mandatória hoje em dia na, na, no nosso, no nosso basquete aqui em Portugal e temos que ter mais projetos mais coisas a falar sobre basquete porque acho que é, também é o caminho para começarmos a ter mais visibilidade Ia começámos a ter melhores treinadores e, e mais treinadores, porque vamos gostar de ser. -se. Portanto, quem, quem nos está a ouvir e quem aguentou esta, esta hora e meia de, de conversa de basquete pura e dura, uh, não se esqueçam de seguir as páginas da, da Rupas nas redes sociais, uh, as páginas do, do Coach Vasco nas redes sociais, de partilhar os podcasts, chegar... Eu, eu não me farto dizer isto, eu pareço um youtuber, mas não me importa. Partilhar, subscrever, partilhar os sininhos, ligar o chefe, ao que seja... Porque quanto, quanto mais, mais pessoas nós chegarmos, mais estas conversas têm significado para, para mais gente, é. que acho que é o grande objetivo da, da, das coisas. E por último, Mário, agradecer-te mais uma vez por teres alinhado. É isso, claro, por obrigado. Alinhado. Porque depois me conheces no grau 2 e percebes que, obrigado, que era pessoas. um bocado... Depois me conheces no grau 2 e percebes que um bocado alucinado da, da cabeça, opa, mesmo assim aceitares o convite de, de vir cá e partilhar, e partilhar a tua história.
2: Ele veio para a minha Nunca casa. Nunca
1: pensei que fosse dizer isto, mas toda. senti saudades, estou a sentir saudades desse, desse, desse grau de hoje. Passamos, passamos momentos. <risos> foi foi intenso.
0: Assim. Foi intenso, mas foi muito bom. Mário, obrigado. É, 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 é. Obrigado
1: a vocês também. Obrigado. obrigado.